0: Dürft gerne Platz nehmen. Hallo, 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 herzlich willkommen in Singen. Schön, bist du heute da. Ich möchte starten mit der kleinen Umfrage. Wer weiß, was wir für eine Serie haben im Moment? Ja, es ist ja nicht so schwer hier. Ha? Premium. Gut gelesen, gut erkannt. Wir sind in der Serie Premium. Es geht darum, Gottes Lebensqualität für dein Leben zu entdecken. Was versteckt sich hinter diesem Begriff? Premium ist, wenn dein Leben einen Sinn hat. Wenn du eine Lebensvision hast, wir nennen das Chason. Von wo kommt dieser Begriff Chason? Dieser Begriff kommt aus Sprüche 29, Vers 18. Dort lesen wir, wenn das Volk keine Offenbarung hat, dann wird es wüst und wild. Das Wort Offenbarung heißt im Hebräischen Chason und meint Vision, Traum, Ziel. Es ist nicht gut, wenn du heute da sitzt und du hast kein Chason. Dann ist Sagt dieser Vers, wird das Volk, da gehören wir alle dazu, die Menschen, wüst und wild. Wann weißt du, dass dein Leben wüst und wild ist, weil es kein Chason, keine Offenbarung hat? Wenn deine dein Woche wüst ist. Also, wenn du am Montag aufstehst und du siehst nur Wüste, du kannst es nicht mehr, du, du, du siehst nur noch das Wochenende. Und das Wochenende ist dann wild. Und zwar so wild, dass der Sonntag besonders, besonders der Morgen, wieder wüst ist. Und der Sonntagabend noch wüst, weil du den wüsten Montag erwartest. Und dann wartest du wieder auf das wilde Wochenende. Und das machst du so lange bis zur Pension. Dann ist dein Leben wüst und wild. Dein Leben ist dann knackig und saftig, weil es Offenbarung hat, wenn der Montag heiß ist und du denkst, ja Mann, ich lebe in meinem Kason, in meiner Vision, in meiner Offenbarung. Ich liebe mein Leben. Von da kommt ja auch das Wort Beruf von Berufung. Und das ist der Wunsch, das Ziel, dass wir dir behilflich sein können. Weil ich glaube nicht, dass Gott einfach sagt, es wäre dann noch eine gute Idee eine Offenbarung zu haben. Aber weißt du was? Ha, ich gebe dir keine. Ha, ha, ha. So ist Gott nicht drauf. Er sagt, es ist gut eine Offenbarung zu haben und er will sie dir auch geben. Und ich glaube daran, dass du in deiner Berufung leben kannst. Ich glaube daran, dass du von Gott das Chason erhalten kannst. Und wir möchten dir dabei helfen. Offenbarung zu finden, kann dies, das ist nicht die Antwort dieses Heft, aber es ist ein Hilfsmittel. Anhand von diesem Arbeitsheft kannst du dein eigenes Chason erarbeiten. Hier wird nichts anderes getan als folgenden drei Dinge näher angeschaut. Erstens, die Vergangenheit. Haben wir letzten Sonntag, das war sauglatt, zusammen angeschaut. Könnt ihr auf dem Podcast nachhören, empfehlenswert. Anhand von deiner Vergangenheit bekommst du Hinweise auf deine Lebensvision. Zweitens, anhand von den Gaben, die Gott dir gebt, gegeben hat, findest du Hinweise auf deine Lebensvision, das Thema von heute und nächsten Sonntag geht es um Leidenschaften, um Werte, Dinge, die dir ganz speziell wichtig sind. Deine Werte ist der dritte Hinweis auf deine Lebensvision und aus dem allem zusammen gibt es wie eine Schnittmenge, ein Hinweis darauf, was Gott mit deinem Leben, in deinem Leben bewegen möchte. Heute schauen wir, was schauen wir heute an, kleine Umfrage? Gaben, ja, ihr hört so gut zu, sehr schön. Heute schauen wir die Gaben an und bevor wir in das Thema Gaben einsteigen, möchte ich zu Beginn noch beten und dann schauen wir Gaben an. Das gibt ein Geschenk heute. Sehr schön. Also, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für diesen Nachmittag. Ich danke dir für deine Gegenwart und für die Art und Weise, wie du drauf bist, dass du ein Gott bist, der ein Geber ist, ein Gott, der, der in sich Liebe ist, der, der nicht, nicht, sich nicht zurückhalten kann, wenn es darum geht, uns zu beschenken. Und ich danke dir, dass du dies auf so eine einzigartige Art und Weise machst, dass wir heute unterschiedlich sind, Jesus. Und ich bitte dich heute erstens, dass du uns die Augen öffnest für das, was du in uns hineingelegt hast. Und ich bitte dich auch, dass wir lernen können, miteinander umzugehen, uns einander zu ergänzen und die Gaben wirklich zur Stärke des Anderen immer wie mehr beginnen einzusetzen. Amen. Geistesgaben. Wie gehen wir das heute am besten an? Ich habe mir gedacht, wir machen es folgendermaßen. Wir machen so Frage-Antwort. Also ich habe Fragen und dann Antworten. Am Anfang habe ich ein wenig was vorbereitet. dass wir Das ja, war jetzt nur eine Untertreibung. Also ich habe doch die eine oder andere Frage schon mal von meiner Seite mitgebracht, die ich dann auch beantworten möchte. Ich möchte aber auch dir die Möglichkeit geben, diese Predigt mitzugestalten. Nachdem ich mit meinen Fragen zu Ende bin, hast du noch die Möglichkeit, per SMS weitere Fragen zu diesem Thema einzuschicken. Und ich versuche, die, die dann zu beantworten. Die Nummer lautet, ich habe mal im Callcenter gearbeitet, darum mag ich Telefonnummern vorzulesen. Q&A, du kannst schreiben auf 01709654851 wird immer wieder eingeblendet. Kannst du äh, hier Fragen drauf schicken, die kommen dann ganz am Ende zum Multimedia hier auf die Leinwand und ich versuche hier die Frage zu beantworten. Das heißt, du darfst dein Handy davor vorne haben, darfst Angeschaltet sein. Wäre nett, wenn du nicht auf Facebook drauf gehst, aber kann ich nicht kontrollieren deine Sache. Aber bitte mach es lautlos, weil das nervt dann schon, wenn es läutet. Also einfach Handy vorne könnt ihr haben, aber lautlos und dann Fragen einschicken. Dann starten wir mal. Ist gut. Frage Nummer eins. Was sind Geistesgaben? Ganz keep it simple. Was sind Geistesgaben. Ich möchte euch da 1. Korinther 12,1 zuerst mit euch anschauen. Da sagt Paulus, ich will euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht länger im Unklaren lassen, was die Gaben betrifft, die der Geist Gottes schenkt. Es ist ein Anliegen von Paulus, Klarheit zu schenken. Also Geistesgaben ist nicht irgendetwas Unklares, irgendetwas Undefinierbares. Es ist ein Thema, in, wo, wo wir sehr viel in der Bibel, ganz besonders in den Briefen im Neuen Testament, darüber lesen können. Und Paulus hat den Anliegen, dass da Klarheit herrscht in Bezug auf die Geistesgaben. Und er fasst das eigentlich sehr gut zusammen. Er bringt es sehr gut auf den Punkt, indem er sagt, schau, Geistesgaben sind nichts anderes als die Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Das mag ich am Christsein. Ich meine, Christsein ist nicht irgendeine Lehre, eine Philosophie, ein historisches Ereignis, was mal geschehen ist. Von dem, was wir hier reden, Sonntag für Sonntag, was ich selbst erlebt habe, was alle, die hier mitarbeiten, mit dabei sind, erlebt haben, ist, dass es möglich ist, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Wenn du beginnst, an Jesus zu glauben, beginnst zu beten, ihn in dein Leben einlädst und dein Leben von Jesus beginnst prägen zu lassen, dann passiert was. Dann kommt der Heilige Geist in dein Leben. Wenn wir davon reden, Gott persönlich zu kennen, dann weinen wir das so intim, so intim, dass Gott selbst in dich reinkommt in Form des Heiligen Geistes. Und dann ist er nicht einfach passiv so chillts mal in deinem Leben. Nein, dann, dann legt er so richtig los. Und was er unter anderem tut, neben all den Veränderungen, all das, was er bewirkt in deinem Leben, ist, dass er dir ganz konkret Gaben schenkt in deinem Leben. Was sind das dann für Gaben? Hier in dieser Stelle, die wir heute näher anschauen wollen, 1. Korinther 12, werden folgende Gaben vorgestellt oder erwähnt. Es ist die Gabe der Weisheit, wenn du plötzlich Einsicht hast. Da war der, Sal äh, der Salomon ja der Intelligenteste, oder der hat das Gebet gesprochen: Gott, gib mir Weisheit und hat sie bekommen. Weisheit, dann Erkenntnis, dass du Einsicht hast, Dinge siehst, Wundertaten, dass du beten kannst und Wunder geschehen, Krankenheilung, dass man bewusst für Kranke betet, sie gesund werden, dann die ähm, Glauben, dass du Glaube hast für Dinge und es geschieht wirklich, Prophetie, dass du Dinge siehst, in eine Situation eine Erkenntnis hinein hast oder, oder auch über die Zukunft, wie Gottes Wille erkennst, ge, siehst, was geschieht. Geisterunterscheidung, dass du merkst, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, was für ein Geist dahinter steckt. Zungenrede ist die Gabe in Fremden, den Menschen nicht bekannten Sprachen zu reden. Und dann auch die Gabe, wenn jemand so spricht, das auszulegen und zu sagen, ich dank Gott verstehe, was diese Person gesagt hat. Das sind die Gaben, die im 1. Korinther 12 vorkommen. Du hast weitere Gaben lesen, im 1. Römer 12, Epheser 4, ähm, im 1. Petrus 4. Und das wiederum sind ganz andere Gaben. Dort geht es zum Beispiel um Leiterschaft, Großzügigkeit, Evangelisieren, Apostel sein, neue Dinge starten. Und du merkst, es ist nie abschließend. Also es gibt nicht eine endgültige Liste an, an Gaben, sondern es gibt verschiedene... Anseh äh, verschiedene Dinge, die erwähnt werden. Also Gott hat ganz, ganz viele Gaben. Wenn du noch das Alte Testament dazu nimmst, wo zum Beispiel Menschen ganz bewusst begabt wurden, um die Stiftshütte zu bauen, dann siehst du auch, dass handwerkliche Fähigkeiten eine Gabe Gottes ist. Auch Musik zu spielen, hat Gott immer wieder Leute ganz bewusst begabt, damit sie in der Gemeinde, in der Kirche Lieder singen können. Es gibt eine unzählige Bandbreite an Gaben, die Gott schenkt, die der Geist wirkt in deinem Leben. Also es gibt keine abschließende Liste, es gibt keine abschließende Liste an Gaben. Und da kommt, glaube ich, das zu tragen, dass Gott jeden einzigartig geschaffen hat und jedem das geben will, was genau in dein Leben hineinpasst. Und er hat sich dabei etwas gedacht, dass er dir diese Gaben gibt und schenken möchte. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es die Gaben heute noch? Es gibt Bewegungen, die sagen, das war früher, dass Gott Menschen so übernatürlich begabt hat. Wir als Gemeinde sind sehr fest davon überzeugt, dass genau diese Gaben auch heute noch da sind. Dass auch Gott heute noch ganz bewusst durch dich hindurch Wunder tun will und Wunder tun kann. Wir lesen ebenfalls im 1. Korinther 12, dass Paulus sagt: Dies alles wirkt der eine und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gaben, die Gott ihm, die der Geist ihm zugedacht hat. Und das ist der Geist, der früher gewirkt hat, ist derselbe Heilige Geist, der auch noch heute da ist. Gott ist heute mitten unter uns. Und der ist nicht ambivalent, dass er früher mal großzügig war und jetzt plötzlich nicht mehr. Der sieht dein Leben und du bist ihm wichtig, dass er genau in dein Leben heute noch Gaben geben will. Und das ist meine tiefste Überzeugung, dass Gaben nicht etwas ist, das der Paulus drauf hatte oder der Petrus, weil der ganze Flotte war oder so. Und dann haben wir irgendwelche Pech gehabt. Nein, wir leben in der besten Zeit ewig, weil Gott heute dich persönlich kennt und in dein Leben hinein, in dein Leben hinein hat er Gaben gelegt. Es gibt keinen hier drin, der nicht von Gott begabt wäre. Es gibt keinen hier drin, den Jesus ablehnen würde. Das ist die gute Nachricht, dass Jesus dich liebt und mit dir zusammen sein will. Und wenn du dieses Geschenk annimmst, dann darfst du wissen, dann ist das der Fall, dass in dir drin Gaben sind. Und das, ich kann nichts, ich bin nichts, stimmt nicht. Hier, schwarz auf Weiß oder schwarz auf braun, whatever. Du hast Gaben in deinem Leben das ist eine tiefe Überzeugung von uns, dass in dir drin Gaben sind. Wie komme ich dann zu diesen Gaben? Was ist der Schlüssel, dass die Gaben in dieses Leben, in dein Leben hineinkommen? Ich habe davon schon gesprochen. Rutscht mir immer wieder rein. Das ist nichts anderes als das Evangelium möchte Galatte 3, 2 dazu zitieren. Da fragt Paulus, ich will, ich will euch nur dieses eine fragen. Wie habt ihr den Geist Gottes empfangen? Habt ihr ihn empfangen, indem ihr die Anforderungen des Gesetzes erfüllt habt? Oder weil ihr daran geglaubt habt? Weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt und sie angenommen habt? Das ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist klar. Du hast den Geist Gottes nicht bekommen, indem du alles richtig machst, irgendwelche Tests erfüllst, irgendwo Punkte holst. Du hast den Heiligen Geist empfangen, wenn du daran glaubst, dass Jesus Gott war, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und wenn du diese Botschaft annimmst, dann ist der Geist Gottes in dir und mit ihm auch die Gaben, die in deinem Leben sind, die durch den Geist in zu dir kommen. Die Frage als nächstes, wir machen da recht zügig, boom, 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 seid ihr noch mit mir? Sehr, sehr schön. Wozu sind dann diese Fragen? Wozu sind diese Gaben? Wozu sind diese Gaben da? Paulus sagt dazu, schaut, jeder erlebt Gottes Wirken auf eine andere Art und Weise. Aber in mich, geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Ich liebe diese Sehnsucht, Gott zu erleben. Dass Menschen sagen, ich will Gott mehr erfahren, ich will Gott spüren, ich will Gottes Vollmacht in meinem Leben haben. Aber das ist nie Selbstzweck. Gott will dir begegnen, er will, dass du Gottes Wirken, das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben hast. Aber er will es nicht nur für dich, er will dadurch der ganzen Gemeinde dienen und die Gemeinde so in die Position setzen, dass diese wiederum der Welt dienen kann. Gaben sind ein Geschenk, aber nicht wie ein Weihnachtsgeschenk nur für mich. Es ist ein Geschenk, das Gott dir machen will, damit es du weiterschenken kannst. Wer kennt alles Herr der Ringe? Das ist ein Negativbeispiel. So hat es Gott nicht gedacht. Das ist madraschig. Wäre ja irgendwie auch doof. Ich habe eine Gabe des Predigens, der Rhetorik. Wäre ja irgendwie schräg, wenn ich nur zu Hause vorm Spiegel reden würde, oder? Hätte ich auch nicht viel davon. Also, ich mag mich ja anschauen und mir zuhören, aber es hat dann irgendwo Grenzen, oder? Wenn ich da die ganze Zeit vorm Spiegel. Das ist da für euch. Dass ich das nutze für andere und genau da will Gott so wirken in deinem Leben, dass er dir Gaben gibt, wieder für andere. Und spätestens jetzt sollte der Zeitpunkt da sein, wo du sagst, ja, aber wie weiß ich für mich persönlich, was die Gaben sind, die Gott mir gegeben hat? Wer nimmt das alles Wunder? Ja, schon der eine oder andere. Sehr schön. Also, wenn du dich fragst, wie weißt du, was Gott für mich für Gaben hat? Folgendes: Das ist jetzt recht, recht clever. Wie weißt du, was in einem Paket drin ist? Indem du es aufmachst. Du weißt, was in einem Paket drin bist, ist, indem du es auftust. Da ist das Wort auf sehr wichtig, oder? Jetzt möchte ich von euch mal hören: Sagt mal auf. Und dann wollen wir ja wissen, was in den Gaben ist. Ein Gaben? Ihr sagt Gaben? Also, hier einmal. Auf was will ich rauf? Auf Aufgaben. Wer Gaben auftun will, soll eine Aufgabe übernehmen. Das ist das, was Paulus weiterschreitet im 1. Korinther 12. Er sagt, ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil von ihm. Und jedem, jedem mit jedem bist du gemeint, hat Gott eine ganz bestimmte, nicht irgendeine, eine ganz bestimmte Aufgabe zugeteilt. Du hast eine Aufgabe in der Gemeinde. Und Leute, ich stehe auf Mitarbeit in der Kirche. Nicht, weil so, oh, jetzt muss man noch mitmachen. Vergiss es, wegen dir, weil dir das gut tut. Wenn du deine Gaben entdecken willst, dann übernimm eine Aufgabe in der Gemeinde. Weißt du, was dumm ist? Vor dem Edeka zu stehen und den Edeka zu suchen. Wo ist der Edeka? Wo ist der Edeka? Das ist genauso wie als Christ seine Gaben zu suchen. Die sind ja da. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann sind die da. Dann musst du die nicht noch suchen. Was aber dran ist, ist in den EDK hineinzugehen. Ja, da gibt es ja das Joghurt und dieses Fleisch und diesen Salat kann man hier kaufen. Oder du entdeckst den EDK. Du suchst ihn nicht mehr, wenn du vor ihm stehst, sondern du gehst so richtig hinein. Oder? Und dasselbe ist mit den Gaben. Wenn du sie entdecken willst, dann geh in die Gaben hinein, indem du ganz praktisch in der Gemeinde Aufgaben übernimmst. Und dadurch immer wie mehr entdeckt, was es da alles gibt. Meine erste Aufgabe im ICF war, Asche zu sein. Asche steht, ist ein englisches Wort für Platzanweiser. Bei uns ist alles Englisch, weil es einfach cool oder? Ich war nicht Platzanweiser in der Gemeinde, ich war Asche in der Gemeinde. Ich habe nicht gesungen, obwohl das Asche kennt ihr. Irgendwelche Asche-Fans hier. Ja, come on. Ich war Asche, das war mein erster Job, meine erste Aufgabe und dadurch habe ich Gaben entdeckt. Ich habe ein Herz für die Gemeinde entwickelt. Ich habe gemerkt, wenn ich Mitarbeitermeetings gehabt habe, dass ich das rhetorisch gut kann, dass ich dort sprechen kann. Ich habe gemerkt, dass ich eine leitere Gabe habe und dann habe ich begonnen, ein Ascher team zu leiten und dort Verantwortung zu übernehmen. Und so sind durch die Aufgaben immer wie mehr Gaben entstanden bis hin, dass ich heute da bin, wo ich bin und immer wie mehr in meinen Gaben lebe, in die ich entdeckt habe, als ich als Ascher eine erste Aufgabe übernahm. Ich möchte euch noch mit ins Boot nehmen. Wir haben ja Leute, die das allgemein so tun hier. Zum Beispiel den Friedrich. Friedrich, erzähl mal, was ist deine Aufgabe hier im ISF und was hast du dadurch für Gaben entdeckt?
1: Also ich mache hier Audiotechnik, also ich mische und... Äh die Aufgabe ist, von Mission Impossible zu Mission Completed zu kommen. Also dass es sich einfach gut anhört und äh, Gaben entdeckt. Also da gibt es viele Dinge. Also was, was man so äh, spontan in... in das, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, einfach nach, auch nach außen hinzuwirken. Seit ich hierher gehe, bin ich total begeistert, da einfach nach, auch, auch der Kollege und so im Umfeld von, von der Gemeinde hier zu erzählen, von der Celebration. Weil das einfach cool ist hier. Und ich habe einen Kollegen, äh, der macht Audiotechnik so semi-professionell und äh, hat mit Glauben überhaupt nichts im Hut. Und das ist eigentlich die goldene Anknüpfungsebene hier über Mischpulte und Mischen und solche Sachen zu reden. Äh, er wird jetzt auch mal mitkommen und uns mal einen Kurs machen und dann mal eine, eine Celebration mischen. Und ich hoffe, dass da dann wirklich auch wirklich was draus entsteht. Und das ist einfach faszinierend.
0: Danke vielmals. Ihr seht die Aufgabe des Missions und darin steckt die Gabe der Evangelisation. Dann haben wir irgendwo den. Hier. Was ist deine Aufgabe, Meisir? Ähm, ich bin MC, Abend hier und ähm, ich mache das einfach super gerne, weil ich echt ein Herz für die Kirche habe und das liebe die einfach zu repräsentieren ähm, ja und, und was hast du dann ja für äh, Gaben dadurch entdeckt durch diese Aufgabe der Moderation einfach dass ich einen Überblick habe über das Ganze und das auch sehen kann und das alles zusammenfügen kann zusammenfassen kann ja sehr cool vielen vielen Dank Und du merkst, durch den ersten Schritt in eine Aufgabe hinein, kommst du immer wie mehr wirklich in das Wirken, dass das Gott dir immer wie mehr zeigt, welches deine Gaben sind, die er dir ganz speziell geschenkt hat. Die nächste Frage. Hat dann jeder Christ jede Gabe? Paulus gibt da ganz eine klare Antwort drauf. Er sagt, sind denn alle Apostel, sind alle Propheten oder Lehrig, kann jeder Wunder tun? kann jeder Kranke heilen, in fremden Sprachen reden und das Gehörte erklären? Natürlich nicht. Was meint Paulus mit dem? Wer ist alles Comics-Fan? Gibt es eine oder andere? Ich stehe auf Superhelden. Es gibt ja verschiedenste Superhelden. Der wohl bekannteste Superheld ist Superman. An sich, oder? Und Superman, der kann jetzt einfach alles. Oder der ist jetzt wirklich der Prophet, Lehrer und everything. Der kann fliegen, der kann Laser aus seinen Augen raus. Der hat einen Röntgenblick, der hat eine Kraft wie ein Bulldozer und noch viel mehr. Der kann alles auflüpfen, der fliegt, der ist schnell. Aufheben, gell? Ja, ich lerne auch noch Hochdeutsch. Der kann jetzt einfach alles in einer Person. Schlussendlich ist er eigentlich Gott. Der braucht niemand. Ja, hilft Superman. Ja, Superman, der hilft sich selbst, oder? Auf der anderen Seite gibt es Comics-Helden wie zum Beispiel die X-Mans. X-Mans, das ist eine ganze Truppe und da hat jeder verschiedene Gaben. Da kann nicht jeder je alles. Der eine, der hat auch wie Superman den, den, den Laserblick, aber nur den Laserblick. Dafür hat der andere, zum Beispiel Wolverine, der heilt sich selbst immer sehr schnell. Und der kann dann so, so Stäbe aus seiner Hand rauslassen. Wumm. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwann auch geht. Aber es funktioniert nicht, oder? Aber der, der, der kann so, oh, Ding. Der andere kann Magnet äh, hin und her schieben. Andere können Gedanken lesen. Der eine, kann äh, Feuer rauslassen. Der andere Eis aus seiner Hand. Und wo liegt ihre Stärke? Dass sie einander ergänzen. Dass sie ein Team sind. Dass sie einander brauchen. Und wenn Paulus sagt, nicht jeder kann alles dann sagt er mit dem nichts anderes, als Christen sind keine Einzelgänge, keine Superwomens und Supermans. Christen sind eine Gemeinschaft und unsere Stärke, unsere Kraft liegt im Miteinander. Ich bin nicht gleich wie du und das ist gut so. Das ist der Clou am Ganzen. Dass wir einander brauchen, dass wir einander ergänzen. Dass wir füreinander da sind und das kommt nirgends so stark zum Tragen wie bei den Gaben. Jetzt wäre natürlich der Umkehrschluss, aha, es kann nicht jeder alles. Dann haben wir ja verschiedene Gaben, die einen, die, die sollen einladen, die können ja gut evangelisieren. Dann gibt es die Geistesgabe des Spendens, des Gebens, dann sollen die geben. Das Beste ist ja das Dienen, wenn das nicht jeder kann, dann kann ich es ganz sicher nicht, oder? Dann können alle anderen dienen, oder? Heißt das, wenn nicht alle alles können, dass die einen das eine tun und die anderen lassen es? Nein. Ich möchte dir anhanden das vom Worship erklären, weil ich widersprich mir ja jetzt ein wenig. oder? Ich sage, nicht jeder kann alles und trotzdem sage ich, ja, du kannst nicht einfach die einen nur ihre Gaben machen lassen. Das ist am Worship so gut erklärbar. Kann jeder worshipen? Ich würde mal sagen, nein. Also ihr könnt mich ja schon, Worship ist der Musik machen, singen, in der Band spielen. Ihr könnt mich schon singen lassen am Sonntag. Ich frage auch immer, ich würde es irgendwie noch gern machen, aber ich kann nichts. Nein, es gibt Leute, die das wirklich können. Der Albert Schaffhausen, unsere Leute hier in, in, in Singen. Wir haben Leute, die Worship leiten können, die singen können, die die Gabe haben. Und nicht jeder hat diese Gabe. Aber ich kann jeder worshipen. Gleichzeitig auch ja. Es gibt niemanden, der am Sonntag kommt und sagt: oh, Jetzt ist 20 Minuten nicht meine Gabe. ne? Ich warte dann mal, bis die da zu Ende sind, oder? Und dann sitzt er so in der Reihe. Es kann jeder singen und es soll auch jeder singen. Es soll jeder von Herzen mit Musik Gott die Ehre geben, ihn anbeten, ihm singen. Du siehst, es kann jeder worshipen, aber nicht jeder kann es auf die Art und Weise, dass er die Gabe und damit auch die Aufgabe hat, dass er die ganze Gemeinde darin anleiten soll. Und genau so ist es mit jeder Gabe. Ich glaube daran, dass jeder von uns beten soll, wenn Menschen krank sind. Und dass Gott durch jeden anderen heilen will. Aber nicht jeder hat so die Gabe, dass er die Gemeinde lehren soll, wie dass man beten soll. Dass er einen, zum Beispiel einen ganzen Heilungsdienst aufbauen soll und kann. Dass er da wie eine prägende Rolle hat, um diese Aufgabe innerhalb der Gemeinde wahrzunehmen. Also jeder soll die Gaben anwenden in seinem Leben, aber nicht jeder hat es in dem Ausmaß, dass er die Aufgabe übernehmen soll, das für die ganze Gemeinde zu tun. Versteht ihr den Punkt? Nehmt das Bild vom Worship mit, finde ich sehr, sehr schön. Schließen möchte ich mit der Frage, was ist zu beachten im Thema der Geistesgaben? Paulus sagt, Schaut, es darf im Körper nicht zu Spaltungen kommen, sondern vielmehr soll es das gemeinsame Ziel von jedem Teil sein, sich für den anderen zu sorgen. In den Gaben sind wir unterschiedlich. Und Unterschiedlichkeit kann manchmal stressen. Der eine betont dieses, der andere das. Und die Gefahr ist da, dass man das gegeneinander ausspielt. Und dabei er braucht so de, de, das Bild von Kirchbich. Das Auge kann meinen, ich bin das Beste. Jeder sollte eigentlich sehend sein, so wie ich. Und er hat voll Stress mit der Hand, weil die Hand einfach nicht sieht. Er sagt, Mann, was läuft mit dir? Du solltest eigentlich auch ein Auge sein. Aber stell dir jetzt mal einen Körper vor, der nur aus Auge besteht. Stell dir einen Körper vor, der nur Hände hat. Stell dir vor, ich hätte zwei Mäuelchen. Ich habe ja gar nicht gerne einen Mund, oder? Aber einer reicht, glaub's mir. Und genau so ist es mit den Gaben. Wir sind unterschiedlich, dass wir einander dienen können. Und das Thema sollte zur Einheit führen, dass wir einander ergänzen, dass wir füreinander da sind, weil wir unterschiedlich sind. Und das ist auch mein Wunsch für unsere Gemeinde, dass du deine Gaben entdeckst. Und dann wirst, wirst du merken, dass andere in diesem Bereich vielleicht Schwächen haben. Und dann ist das nicht eine Enttäuschung, Na, no, wieso schmalt er das nicht? Dann ist das eine Chance, dass du ihm helfen kannst. Dass wir einander ergänzen, füreinander da sind. Und das kommt nirgends so stark zum Tragen wie im Thema der Gaben. Das wären die Fragen von meiner Seite zum Thema Geistesgaben. Ich nimmt es wunder, ob ihr noch Fragen habt. Nehme ich als Kompliment an meine Seite, dass somit alles abgedeckt ist. Ansonsten dürft ihr gerne übernächste Woche zum Beispiel auch in die Welcome Group kommen oder auch in den Kleingruppen nachfragen, das Thema dort noch vertiefen. Ich möchte dir jetzt eine Zeit geben, wo du reflektieren kannst über das Gehörte. Vielleicht Gott selber fragen kannst, wo sind Gaben, die du in mein Leben hineingelegt hast? Wo gibt es Aufgaben, die ich wahrnehmen soll? Einfach eine Zeit, wo du ganz bewusst während dem nächsten Song reflektieren kannst, auf Gott hören kannst, was du jetzt gehört hast. Ich komme dann nochmals und bete für uns. noch für uns. Jesus, ich danke dir für deinen, für deinen Mut, dass du sagst, du willst diese Welt nicht einfach ohne uns prägen, sondern dass wir einen aktiven Teil haben in deinem Reich, in deinem Willen, dass du mit uns für Menschen da sein willst, Jesus. Und ich danke dir, dass du in dem drin uns nicht alleine lässt, sondern uns begleitest. Dass du, Heiliger Geist, uns befähigst, wirklich den Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich bitte dich einfach ganz konkret, dass du zu jedem Einzelnen zeigst, wo seine Gaben sind, Jesus. Ich bitte dich auch, dass die, die, das wir auf dem Herzen tragen, ihren Platz, ihre Aufgabe finden dürfen in der Gemeinde. Und dass du dort wirklich jeden Einzelnen in deiner Schule nimmst, Jesus, Herr. Dass wir weiterhin ein Ort sein dürfen, wo wirklich Menschen ihrem Potenzial gefördert werden und aufblühen. Und wirklich auch die einzelnen Gaben wirklich hervorkommen. Und Jesus, du siehst, wie wir Menschen Mühe haben mit den Unterschieden. Dass wir oft immer denken, die Art und Weise, wie wir sind, ist das Beste. Und ich bitte dich einfach, dass wir Verständnis haben dürfen füreinander. Dass wir die Unterschiedlichkeit nicht als Schwäche sehen, sondern dass du uns hilfst, dort genau die Stärke zu leben. Dass wir einander brauchen und dass wir als Team unterwegs sind hier in dieser Stadt. Amen. Amen.